0: Community. So, so, so sagt man das, glaube ich, wenn man Podcaster und YouTuber und sowas ist. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, dazu gekommen, weil wir das, die letzte Folge über Bücher gemacht haben. Und dann gab es einen Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, Lesen ist ein sehr schöner Ausgleich zu dem Digitalen. Und ähm, darüber dachten wir, machen wir heute mal eine komplette Folge. Also im Sinne von, was machen wir eigentlich zum Ausgleich zu unserem, ich nenne es jetzt mal, digitalen Alltag, weil man kann es ja jetzt wirklich, wirklich nicht nur auf den Beruf beziehen, glaube ich, also stelle ich einfach mal als These hier in den Raum. Ähm, und genau, so. Das ist es. Ich glaube, das war auch das komischste Intro, das ich jemals zu einem Thema gegeben habe. Ich fand es gut. Vielen Dank.
1: Zusammenfassend, was machen wir denn jetzt zum Ausgleich vom Digitalen? Also es gibt da, glaube ich, viele Sachen bei mir im Leben, die ich mache, um vom Bildschirm wegzukommen. Also sei es Sport oder meditieren oder lesen. Ich glaube, vielleicht sollten wir erstmal die Frage stellen, warum man das denn überhaupt machen sollte. Ja,
0: ja. Habe ich mir auch gerade überlegt, weil ähm, so im Sinne von, wie viel... Screen-Time hast du denn am Tag? Das hätte mich tatsächlich mal als erstes so interessiert. Ähm, ich meine, das kann man ja easy nachschauen. Ich glaube, wir haben das auch schon in der letzten Folge so grob ich, gesagt, oder? Ja. Haben wir? Haben wir? Ähm, also ich kann gerne mal meinen Tagesdurchschnitt von letzter Woche ähm, sagen und der ist bei drei Stunden und vier Minuten. Ähm, drei Stunden Tagesdurchschnitt. Auf dem Handy. Ja, auf dem Handy. Okay. Genau, und dann rechnen wir vielleicht noch acht Stunden äh, Screentime auf dem auf Arbeitsrechner mit dazu. Und dann habe ich ab und zu noch ähm, eine Stunde für private Projekte oder Podcasts jetzt. Da starren wir ja auch auf dem Bildschirm. Ähm, das heißt, ich komme sicherlich so auf zwölf Stunden pro Tag, wenn nicht sogar mehr, also eigentlich fast mehr. Was krass ist. Ja. Wenn man, keine Ahnung, sechs bis sieben Stunden pennt, dann bleiben vielleicht noch zwei Stunden ohne Screen oder? Nee, mehr. Nee. Ich habe jetzt gesagt zwölf Stunden. Dann pennt man, also ich penne so sechs bis sieben Stunden. Ja, aber noch fünf Stunden. Das ist schon echt extrem, wenn man sich das mal so überlegt, oder?
1: Ja, also es gibt ja manche Leute, die haben null Bildschirmzeit. Sage ich jetzt mal, ähm, also in, in dritte Weltländern oder so, wo es noch keine Handys gibt oder so. <lacht> wow. Also, okay, ja. ja, nee, aber. Ich
0: weiß, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Nee, also, es gibt halt Länder, wo das halt, also, wo es das halt einfach noch nicht gibt von der Technologie her, ne, beziehungsweise, dass sie sich das nicht leisten können, aber auch jetzt mal so gedacht, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, das, ja, da, da war es in Deutschland auch noch nicht äh, zu sehen, dass, ähm ist so eine krasse Bildschirmzeit gibt. Also davon abgesehen, das Wort Bildschirmzeit gab es da sehr wahrscheinlich noch nicht. Und also natürlich ist es irgendwo durch diese ganze Industrie... und dass das alles irgendwie wirtschaftlich ist, entstanden. Und dadurch ist halt auch voll der große Suchtfaktor, glaube ich, gekommen. Weil die Firmen ähm, das Ganze nutzen, um Marketing zu machen... Und damit halt Kohle machen. Und die machen halt nur Kohle mit mit Menschen. Und wenn die Menschen nicht auf die Plattform kommen, dann gibt es halt kein Geld.
0: Hm. Ja, ich glaube, das hat der die, die Doku äh, auf Netflix, Social Dilemma, ganz gut gezeigt. Und auch jetzt Cambridge Analytica oder sowas. Ähm, solche Plattformen verdienen ja Geld mit uns. Und die verdienen dadurch Geld, weil wir, äh, so wie du schon gesagt hast, ähm, Werbung anschauen und ähm, Dadurch finanziert sich ja Facebook und auch Google und so weiter und so fort. Also zumindest zum größten Teil, glaube ich, ist es so. Ähm, ist ja jetzt anders wie bei, bei Apple, wo, wo Apple ähm, ja nicht wirklich an der Software per se verdient, sondern eher über die Hardware, was ja dann auch nochmal ein anderer Punkt ist. Ähm, und die deshalb, glaube ich, auch eine der wenigen Firmen sind, die die Bildschirmzeit äh, oder, oder so Werbung äh, unterbricht für den Nutzer, weil sie, einen anderen Umsatz ähm, damit machen, glaube ich. Aber genau, Instagram verdient am meisten, ähm, je mehr Zeit du auf der Plattform verbringst, desto mehr sie die Werbung anzeigen können, ähm, desto mehr Affiliate-Links äh, sie machen können. Ich weiß gar nicht, ob wie das ist, ob, ob Instagram da dann auch einen Teil einbehält, äh, wenn man über Instagram shoppt oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, genau, dadurch verdienen ja die, die Plattform Geld So, das bedeutet das größte Ziel ist eigentlich, dass, dass man die Nutzer und Nutzerinnen äh, einfach da behalten möchte so die ganze Zeit ähm, und dann, wenn du dir mal überlegst, welche Apps es alles gibt ähm, das kann man ja auch sehen an der Bildschirmzeit die man am meisten nutzt ähm, WhatsApp, Instagram TikTok Clubhouse jetzt vielleicht, es sind ja auch alles Social Networks oder Sachen, äh, mit denen man sich oder wo man sich connected äh, mit anderen Menschen. Ähm, genau. Und dadurch gibt es halt eine sehr hohe Bildschirmzeit, glaube ich. Weil ich, also ich bin jetzt zumindest nicht jemand, der digital so viel liest. Auf dem Handy vielleicht, ja, so ein paar Artikel oder auf LinkedIn und so. Also wenn, dann wieder eine Plattform. Ähm, aber ich lese jetzt kein Buch auf dem iPad oder sowas. Ich glaube, da hatten, da hatten wir es ja auch äh, im, in unserem Clubhouse-Talk ähm, nochmal darüber, weil ich glaube, Jurek war es, der gesagt hat, er hört gerne diese Hörbücher. Und was ist der Unterschied zwischen Kindle und einem Buch? so Und für mich ist es ähm, nochmal was anderes, wenn man ein Buch liest.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist es ist bei dir, also wie ist denn dein, deine Bildschirmzeit aufgeteilt? Also es ist auch eben sehr viel Social Networks, vermutlich auch sehr viel Adobe Premiere und äh, Lightroom und sowas, oder?
1: Ja, also auf mein Handy kann ich gerade nicht gucken, weil ich den Nicht-Stören-Modus eingeschaltet habe. Aber ich glaube auch so um die drei Stunden. Ich versuche das immer wieder zu, ähm, zu reduzieren und mich dazu zu zwingen, nicht drauf zu gucken. Also so kleine Challenges am Tag als Beispiel. Ich sage mir, okay, ich gucke morgens auf mein Handy und mache den Wecker aus und erwische mich immer wieder dabei, durch die soziale Medien kurz zu gehen. Das mhm. versuche ich dann zu vermeiden. Und dann setze ich noch einen drauf und äh, sage mir, okay, ich versuche jetzt so lange wie möglich nicht auf mein Handy zu schauen, also drei bis vier Stunden, außer wenn Anrufe kommen, aber ansonsten halt gar nicht und dadurch merke ich halt auch, dass ich deutlich produktiver am PC bin, weil mhm. ich das Handy halt komplett woanders hinlege. Also keine Ahnung, ob es jetzt also ist ja egal, wo es liegt. Hauptsache, ähm, ich kriege keine Notifications, wobei ich die sowieso ausgeschalten habe. Und ähm, ja, und versuche halt damit produktiver zu sein am, am richtigen Bildschirm, am 16 zu 9 Bildschirm. Mhm. Aber das ähm also ich habe da natürlich dann auch eine höhere Bildschirmzeit. Die Bildschirmzeit insgesamt glaube ich, also bleibt die gleiche, nur dass die halt an einem anderen Bildschirm ist. Und ja, also an meinem PC habe ich jetzt gerade sieben Stunden und 20 Minuten. Davon sind okay. drei Stunden äh, Google Chrome, eine Stunde DaVinci Resolve, eine Stunde Adobe After Effects, Spotify.
0: Was ist DaVinci da Resolve?
1: Das ist ein Schnittprogramm. Ah ja, okay. Zum Color Graden mehr oder weniger. <lacht>
0: Okay. Ja, jetzt, jetzt kann man natürlich, also ich finde, da fängt schon die Unterscheidung an, ne? Also zum einen Arbeit, ne? Also ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht ähm, irgendwie analog schneiden. <lacht> so das geht ja nicht. Also ging mal, ja. Ähm, geht auch
1: immer noch. ist Es ist eins meiner kleinen Projekte, die ich irgendwann mal machen will.
0: Ah ja, geil, okay. Äh, ja, lass uns da gleich dann nochmal näher drauf eingehen. Ähm. Aber das ist ja trotzdem so, dass du das gerade als Job brauchst. Und ich äh, muss ja auch meine fünf Stunden PowerPoint-Präsentation schruppen ähm, oder E-Mails beantworten, etc. Ähm, das ist das eine. Aber so, ich sag jetzt mal, freizeitlichen Konsum Instagram und so weiter, den kann man ja regulieren. Äh, beziehungsweise erstmal vielleicht auch warum das teilweise nicht so gut ist, so viel auf Social Media ähm, zu verbringen und so weiter und so fort. Ich glaube, viel Social Media kann gewisse Dinge beschleunigen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Thema Vergleichbarkeit bei Instagram. So. Ähm, wenn man dann, weil, sind wir ehrlich, auf Instagram ist sehr wenig Realität, sondern man denkt, oh Gott, derjenige ist gerade in Portugal, unterwegs und wie geil und bla bla bla. Und man sieht halt nur, ich sage jetzt mal, die coolen Sachen, die die, die schöne Seite ähm, des Lebens. Aber damit äh, sind ja sehr viele Influencer konfrontiert. Man sieht nicht, wie viel Arbeit die in das Foto checken, wie viel Schnitt äh, ein, ein Casey Neistat für seine Videos braucht und wie er mit der Kamera hinrennt und wieder zurück und so weiter und so fort. Also das ist ja der eine Teil. Und ich glaube, das kann schon bei vielen Menschen gewisse Ängste und Stressgefühle. Ähm, ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich belegt. Ähm, da hatte ich jetzt leider nicht so viel Zeit zum Recherchieren. Aber ähm, das kann so, schon sehr viel äh, verursachen, glaube ich, oder solche äh, Sachen nach sich ziehen. Ähm, hast du denn sowas auch bei dir festgestellt, was es anbelangt?
1: Ich Also diese, diese Aber, Ja, stell mal eine Frage.
0: Also diese, diese Vergleichbarkeit oder diese, dieses Unter Stress kommen irgendwie äh, über Social Media. Weil, also ich muss sagen, solche Vergleichbarkeitssachen oder so Vergleiche, wo ich mir so denke, boah, das wäre jetzt geil, und ich sitze hier und keine Ahnung und und äh, muss morgen äh, zur Arbeit und der ist auf meinem Urlaub und so, das. Das macht, das macht schon was mit mir, also es ist jetzt nicht immer also, äh, positiv, sag ich ah, mal. Ah,
1: okay. okay, so habe ich das nämlich verstanden, dass es positiv ist. Ich sehe das auch eher negativ, dass also dieses Vergleichen, ja, ich glaube, das kommt von, also automatisch, dass, dass man irgendwas sieht und nur die heile Welt sieht von der Person und alles behind the scenes eigentlich nicht so richtig wahrgenommen wird, weil man natürlich ähm, alles bestmöglich zeigen will. Mhm. Aber ähm, um noch kurz auf das einzugehen, was du davor gesagt hast, also ich, ich nutze ja Instagram beruflich auch, weil ich da meine Sachen poste und ich dadurch mhm. auch Kunden generiere. Aber das nehme ich auch schnell als Ausrede, dass ich sage, okay, ich recherchiere jetzt ein bisschen ähm, durch Instagram oder ich scroll da durch meine Timeline, wo viele Fotografen sind und äh, sage, das ist jetzt beruflich, meinem inneren Ich. Aber in Wirklichkeit ist es nur so ein bisschen rumscrollen und, ähm, mhm. ja, einfach nur ein bisschen Zeit verschwenden. Mhm. Und das sehe ich oft negativ an. Natürlich falle ich dann zufällig auf irgendwelche Videos und finde die inspirierend und mache sowas ähnliches dann nach. Aber, ja, oft sind es auch einfach nur funny Videos und äh, ich lasse mich irgendwie unterhalten.
0: Mhm. Ich glaube, also ich habe auch von, ähm, wie heißt der, Carl Newport, das äh, Buch Digitaler Minimalismus, ähm, kann ich auch jedem sehr empfehlen. Ähm, das habe ich auch. Und er sagt was, was mich, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber er hat da so einen ganz coolen Satz gesagt, man denkt immer, es könnte etwas passieren, aber es passiert eigentlich an deinem Handy nichts. So, die, also weißt du, es ist so, du denkst immer, es passiert was und dann, ah ja, okay, ich schau mal nach. So dieses, dieses Informationsbedürfnis ist so krass, weil uns so viele Informationen auf einmal zur Verfügung stehen, die wir nutzen können zum Positiven, ähm, aber wir tun es manchmal gar nicht, sondern genauso wie du gesagt hast, dann nimmst du das Handy einfach in die Hand und scrollst und irgendwie hast du schon was gesehen, aber es war jetzt auch nicht, sag mal, so atemberaubend wertvoll, dass du dass du es direkt weglegst oder so. Ähm, und, und das, das merke ich schon, weil jeder kennt das so: diesen, diesen automatischen Griff in die Hosentasche und denkt sich so, ja, okay, ich schau, schau mal. Ah, nee, okay, ist nichts und macht es wieder zurück. Und dann hast du selbst die Uhrzeit vergessen, so auf die Art. Ähm, und das finde ich schon echt extrem. Also geht es dir da ähnlich oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein. Also ich habe das auch, dass dass ich mhm. ähm, das Verlangen habe, aber ich wehre mich immer extrem dagegen. Also, also als Beispiel, wenn mh, wenn man in der Gruppe sitzt und, also jetzt nicht viele Leute, so zwei Leute oder ist auch egal wie viele Leute mhm. und äh, einer guckt aufs Handy, dann sieht man relativ schnell, dass der Nächste zum Handy greift und dann der Nächste und dann der Nächste. Weil man sich vielleicht gerade nicht unterhalten kann und äh, der andere gegenüber jetzt gerade irgendwas checken musste, ob es jetzt was Wichtiges war und, keine Ahnung, die Wegbeschreibung zu dem Ziel zusammen oder, keine Ahnung, nur durch instagram scrollen oder WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer. Aber ähm, oft sieht man oder sehe ich, dass ähm, dann zum Handy gegriffen wird. Und ich versuche das mhm. immer zu vermeiden, weil ich halt weiß, dass ich gerade nichts brauche von meinem Handy. So Und wenn mir das mhm. klar wird, dann ähm, finde ich das, also mir geht es innerlich halt deutlich besser, weil ähm, wie soll ich das sagen, also
0: nee, also äh, also ja, gerne, ja, also
1: mh, ich also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, ich, ich muss mal überlegen.
0: Ja, aber also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, also, ähm, aber das ist ja schon mal krass, dass du dann äh, selber zu dir sagen kannst, okay, ich habe es gecheckt, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich starre dann eh wieder nur auf dem Bildschirm und kann mich dann der Konversation oder was auch immer, äh, davon wende ich mich ja ab zum Beispiel. Ja. Ähm, und, und, das, und der Moment ist ja dann viel, viel wichtiger. Ich verstehe das, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich sitze beim Arzt irgendwie und dann äh, steige ich lieber auf mein Handy wie auf, keine Ahnung, äh, vielerlei Gesichter, die gerade eh keinen Bock haben, da zu sein. Okay, fair enough. Äh, dann nimm dir vielleicht das nächste Mal ein Buch mit. Ähm, aber ich glaube halt, dass allein dieser Informationsdrang und, oh Gott, was könnte jetzt schon wieder passiert sein, Das ist extrem viel, also, dass es einfach ja negative Gefühle äh, in einem auslöst. Auf jeden Fall. Und dann, und dann, vielleicht hat man vor einer Stunde ein, ein Bild gepostet und kriegt zum Beispiel nur 100 Likes oder so. Und dann denkt man sich, oh Gott, ich habe aber eigentlich damit gerechnet, ich hätte 200 und bla und hm. Und dann macht man sich da eben seine Gedanken. Weil ich glaube, das ist nämlich auch sowas so mit, mit der Einführung äh, des Like-Buttons oder so. Da, damit gibt es ja auch dann eine Wertung, weißt du? Warum ist dieses Bild besser als das? Oder weil es mehr Leute relevant finden. Was bedeutet Relevanz? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so wirklich ein extrem krasses ähm, Ding auch. Ähm, ich glaube, am besten kann man es auch so beschreiben mit Push-Benachrichtigungen, äh, weil es poppt so direkt diese Eins auf. Und man kennt das ja, gibt es ja, glaube ich, auch das eine Meme, es gibt zwei Arten von Leute bei, bei Mails zum Beispiel, die, die, keine Ahnung, diese 0 dastehen haben und die, die 4837 oder sowas dastehen haben. Was bedeutet, dass ich noch so viele Mails offen habe oder sowas? Äh, ich bin äh, diese 0-Person. Ich kann es nicht haben, wenn da irgendwie eine Zahl steht oder sowas. Und das löst bei mir auch direkt Stress aus im Sinne von, okay, da steht eine 2, ich muss das jetzt anschauen, Es könnte ja XYZ sein oder sowas. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so vor einem guten halben Jahr fast all meine Push-Benachrichtigungen ausgemacht. Hast du das auch so oder?
1: Ich habe ja, ich habe alle Push-Benachrichtigungen aus. Ich, ich kriege oft, ähm, ähm, also ich kriege öfter mal Anrufe über WhatsApp und mhm. dann sehe ich das aber nicht, weil mein Handy halt nicht klingelt und dann werde ich halt im Nachhinein halt angekackt, dass ich nicht ans Handy gehe. Und ich sage den Leuten jedes Mal, ruft mich an und äh, nicht über WhatsApp, weil ich die push Benachrichtigungen ausgestellt habe. Mhm. Also das habe ich schon öfter. Um noch kurz auf den Punkt davor einzugehen. Ich glaube, woher dieser Drang kommt, dass ich nicht aufs Handy gucke, wenn ich in einer, in einer Gruppe bin, ist glaube ich eine Respektsache. Weil ich immer wieder mhm. gemerkt habe, dass ich mich unwohl dadurch fühle, wenn jemand anders aufs Handy guckt. Und dann spiegele ich das Ganze und weiß dann, okay, wenn ich jetzt auf ein Handy gucke, dann fühlt der Gegenüber sich auch scheiße, weil wir uns eigentlich vielleicht gerade unterhalten haben oder man ihm keine Aufmerksamkeit schenkt oder was auch immer. Und ähm, also ich versuche mich immer in eine andere Person reinzudenken. Und das ähm, ja, hilft mir, glaube ich, so ein bisschen dabei, dass ich nicht so oft aufs Handy gucke, wenn ich unterwegs bin. Also, also, aber mm, ja. im im anderen, also wenn ich halt alleine bin, dann gucke ich halt relativ viel aufs Handy. Das ist halt, das ist halt nicht so geil.
0: Hm, ja. ja, aber ich finde, das ist schon mal ein wichtiger Punkt im Sinne von, äh, wenn, man, wenn man mit jemandem zusammen ist und irgendwie gerade kocht oder sowas oder äh, was weiß ich. Äh, ich muss ehrlich gestehen, mir gelingt es auch nicht immer. Also ähm, da will ich mich auch gar nicht äh, rausnehmen. Ähm, aber ich versuche da schon dran zu arbeiten. Äh, meine Freundin macht sich auch immer lustig, ähm, weil ich mal so diesen, diesen Timer drin hatte, also dieses Limit, und ich so häufig einfach auf Limit ignorieren gedrückt habe. <lacht> ähm, von daher, ja. Ähm, genau. Und
1: jetzt ist die Frage, jetzt haben wir diese ganzen schlechten Seiten des genau, Digitalen genau. äh, gesagt. Was äh, macht man denn dagegen? Also es war ja schon so ein bisschen eine Überleitung von ähm, ja, ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen und ich habe so diesen, also der, der Respekt zu anderen ist mir wichtig, damit ich nicht aufs Handy gucke, aber es geht ja mehr oder weniger in der Folge darum, viele Berufe sind nun mal mit dem Digitalen äh, verbunden und was kann man machen, damit man nicht so viel auf dem Bildschirm schaut.
0: Ja, also ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie gesagt, ich glaube, push benachrichtigungen ausmachen ist definitiv ähm, was, was man, definitiv, äh, was man umsetzen kann. Dann glaube ich, ähm, was ich mir jetzt meistens angewöhne, ähm, auf mein privates Handy zu schauen, ist, das versuche ich ähm, einmal morgens und einmal dann nachmittags oder abends zu machen. So mache ich das auch mit den Nachrichten, weil Nachrichten zum Beispiel ist für mich auch so, es gibt Good News, die verlinke ich auch mal, die sind echt mega, weil da gibt es halt nur, wie schon sagt, gute News und ich schaue einmal die Tagesschau am Tag und gut ist. So, alles andere mache ich aus, weil Nachrichten funktionieren leider Gottes auch so, dass die negativen Schlagzeilen deutlich besser geklickt werden, dann wird es überall angezeigt und dann macht man sich wieder nur verrückt. Von daher würde ich, würde ich ganz klar den Tipp sagen, nehmt euch bewusst Zeit ähm, für solche Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn ihr merkt, okay, ich ich, ich sag mal, ich, ich mache mir jetzt, ich glaube, ich habe das irgendwo auf LinkedIn auch gesehen, man arbeitet eine Stunde und man merkt, dass dieser Griff zum Handy jetzt mittlerweile kommt, so, dann Nimm dir halt die 10 Minuten, aber mach dir dann auch klar, dann darfst du sie in zwei Stunden vielleicht nicht mehr machen. Also ich glaube, man muss sich dafür auch einfach ganz bewusst Zeit nehmen für solche Sachen ähm, und die Time. Und dann würde ich halt noch vorschlagen, ähm, genau, Push-Benachrichtigungen ausmachen, vielleicht das Smartphone ähm, auch mal zu Hause lassen, wenn man spazieren geht oder sowas. Ähm, und eben alternative Freizeitbeschäftigung zu suchen. Also im Sinne von Fahrradfahren, äh, Joggen gehen, Sport machen, lesen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es so krass, wie es mir abends einfach besser geht, wenn ich eine Stunde gelesen habe, statt eine Stunde Netflix. Also ich weiß auch nicht und, und damit meine ich jetzt nicht so, oh, ich habe wieder was gelernt und ich bin schlauer geworden vom Sachbuch her. Äh, kann ich mir auch eine geile äh, ARD-Doku oder sowas anschauen. Ähm, da werde ich auch schlauer, aber rein vom, es klingt so doof, aber von der Erholung der Augen, dass sie was lesen oder was ich auch in letzter Zeit ähm, sehr häufig mache oder eigentlich fast äh, täglich ist, meditieren. Es ist so krass, wie das einfach mein, mein Kopf erdet und, und sortiert und ich einfach aufmerksam bin und weiß, ich konzentriere mich jetzt nur auf meinen Atem, so also bei einer geführten Meditation. Da hatten wir beides ja letztens auch äh, per WhatsApp drüber. Äh, kannst du auch gerne gleich mal was dazu sagen? Ähm, und dann merk, okay, mein Gehirn geht schon wieder irgendwo hin und dann. Ich nutze Seven Mind, dann sagt der Sprecher: Ja, und jetzt kommen wir wieder zu. Äh, lass es zu, aber komm dann wieder zurück und achte auf deinen Atem. Und es ist schon echt extrem geil. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch letztens bei den Routinen und so weiter äh, empfohlen. Ich würde es einfach gerne wieder empfehlen, weil Meditieren oder Yoga machen es ähm, es ist einfach, es tut einfach dem Kopf unglaublich gut. So. Sorry für den Monolog.
1: Ja, alles gut. Dafür ist der Podcast da. Ich, ich bin ähm, gleicher Meinung. Also ich meditiere auch jeden Tag ausnahmslos und ich merke, dass ich dadurch sehr ruhig werde und ich sag mal so, also äh, am PC will ich halt fokussiert sein und ich glaube, dass Fokus durch Erholung kommt und wenn ich immer immer nur arbeite, 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 arbeite und immer auf den Bildschirm gucke, egal ob es jetzt ähm, durch Instagram ist und nur ähm, ja, irgendwelche witzigen Videos sind oder ob es wirklich produktiv am, am PC ist und irgendwelche Videos schneiden, ich muss auf jeden Fall davon Abstand nehmen. Und dabei ist es, glaube ich, erstmal egal, ob das jetzt äh, Sport ist oder meditieren oder lesen. Ich glaube einfach, dass ich deutlich produktiver bin, wenn ich erholt bin und Deswegen finde ich diese Erholung mega wichtig, weil mir der, der Job, den ich mache, halt auch extrem viel Spaß macht und ich will halt, dass das halt auch so bleibt. Und ähm, ja, um, um aufs Meditieren noch so ein bisschen einzugehen, das ist auf jeden Fall so ein Bestandteil meines Lebens geworden und ähm, gehört zu meiner Morgenroutine, weil ich dann super, super ruhig in den Tag starte, anstatt so hektisch und äh, und wie ich eben schon mal so ein bisschen erwähnt habe, ich erwische mich schon mal dabei, dass ich morgens aufs Handy gucke, aber ich versuche das irgendwie zu vermeiden und ähm, nutze nur meinen Wecker und gehe dann halt meine Morgenroutine durch. Also ja, duschen, Zähneputzen, Bett machen, äh, lüften, meditieren, lesen. Und wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich, okay, jetzt startet der Tag. Und das ist halt extrem motivierend, weil man irgendwie so ruhig in den Tag startet anstatt hektisch. Und sich dann halt diesen hektischen Teil auf, auf den Fokus schiebt und äh, am PC dann halt ja schnell denken kann und produktiv ist.
0: Das heißt, wann schaust du das erste Mal auf, auf dein Handy? Direkt nach dem Aufstehen oder nicht?
1: Ja, also es kommt mal vor, dass ich ähm, morgens ein bisschen durch Instagram scrolle. Aber meistens sage ich, okay, ich mache den Wecker aus. Und ähm, dann erst, wenn ich, ähm, keine Ahnung, mittags oder so, also vielleicht mal, also ich würde sagen, im Normalfall ist es so, dass ich nach meiner Morgenroutine dann aufs Handy gucke und mhm. ein, einmal durch Instagram scrolle und dann anfange zu arbeiten. Aber es ist ja durchwachsen, also es ist immer, immer unterschiedlich. Manchmal ist es morgens okay. direkt, manchmal ist es erst nach dem Meditieren, manchmal ist es erst mittags und ich versuche das immer mehr nach hinten zu schieben, weil mm, ja. ich, ich halt weiß, wie unwichtig mir das eigentlich ist. Also auch zu diesem Posting bei Instagram hast du eben mal angesprochen, so dieses ganze Like-Denken ist mir sowas von egal. Ich, ich habe irgendwie mhm. eine Reichweite von 1000 Leuten und meine Bilder werden, keine Ahnung, manchmal haben die 30 Likes oder so, aber mir ist das halt Bums. So. ich gucke mir das halt ab und zu mal an um zu sehen, okay. so analytics-mäßig. Aber wenn, wenn ich was gepostet habe, dann gehe ich halt raus, weil ich mir halt denke, ich kann das eh nicht beeinflussen. So, was soll ich machen? So, ich versuche, mein Bestes zu geben bei dem Foto, aber jetzt, aber jetzt ist, ne, ab jetzt ist der Algorithmus gefragt. So, I don't care.
0: Ja, ja. Also, ich muss ehrlich gestehen, also, ich würde lügen, äh, wenn ich sagen würde, mir fällt es im Moment sehr einfach nicht aufs Handy zu gucken, weil mein erster Griff morgens geht schon Wecker ähm, ausmachen, dann Handy meistens. Ich versuche das jetzt auch immer wieder, mein Handy äh, weiter wegzulegen. Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es einfach ins andere Zimmer lege, äh, zum Beispiel. Äh, aber ich, ich habe es irgendwie noch nicht umgesetzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich das heute Abend mal. Ähm, <lacht> Weil ich habe auch in diesem äh, Buch von Michael Kurt damals auch gelesen.
1: Du bist Michael Kurt? Äh,
0: <lacht> Michael Kurt? Ähm, Curse, also der, der Rapper, der ist ja jetzt ähm, Coach, also systemischer Coach. Und der hat das Buch, ich muss das jetzt mal ganz kurz holen, deswegen kann das äh, also gleich, weil Werbepause. Ja, ja, kleine Werbepause. <lacht> Servus, ähm, willkommen bei Weiter im Chaos. Heute äh, hier, nee, Spaß. Ähm, nee, weil der, der, der sagt auch so der der Morgen sollte eigentlich dir gehören und nicht äh, dem, dem Digitalen, ich weiß nicht mehr wie er es sagt, ja, aber aber, ja. aber das ist ja krass, weil er sagt halt auch, es ist doch viel geiler, irgendwie einen geilen Kaffee am Morgen zu trinken und zu schmecken, als jetzt irgendwie, ich weiß, es klingt ein bisschen cheesy, als jetzt einfach nur auf Instagram zu sehen, äh, was jetzt Person XY geteilt hat und der Guru schlechthin und blablabla bla bla und sowas, weißt du? Das ist halt wirklich, eigentlich sollte man da schon erstmal versuchen, bei sich zu sein. So, ähm, und für sich so festzulegen, Deswegen finde ich es krass, dass du das so durchziehen kannst, ähm, die Morgenroutine. Ich merke halt, dass ich es irgendwie nicht kann. Und die Frage ist: Warum kann ich das nicht? Ähm, Antwort: Ich bin einfach wahrscheinlich faul und digital süchtig.
1: Ja, ich glaube, das ist halt eine Sucht. ne? Also, es ist ja. Ich suche
0: mal ganz kurz äh, das Buch. Äh, red du ruhig weiter. Ja.
1: Also, hörst du mich dann auch noch?
0: Ja, ja, ich, 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 ich,
1: ich nehme dich mit. Okay, perfekt.
0: Ich, ich hoffe nur, ich mache hier keinen großartigen Lärm. Das, das passt ähm, schon.
1: Ich werde versuchen, so, so laut wie möglich zu sprechen, dass man deinen Lärm nicht hört. Alles klar! <lacht> Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Sorry.
1: Aber wir, wir warten einfach mal. Ja, auf.
0: Du, ja du, 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 wolltest, du wolltest erzählen, warum es dir einfach fällt oder so. Also, weil, weil mir fällt es einfach extrem schwer.
1: Ja, mir fällt es jetzt auch nicht einfach. Also es ist halt schon ein echtes Zwingen, weil, ja, also ich bin halt täglich auf den sozialen Medien, so, das ist Fakt. Und ich versuche immer so zu denken, also wenn ich jetzt morgens auf mein Handy gucke, dann schaue ich mir irgendwelche Videos an und was ist der Mehrwert so? Was, was bringt mich, ja. was bringt mir das jetzt für die nächsten zwei Stunden? So, und ich merke, dass mein Körper so hektisch wird und ähm, ich so ein bisschen aufgebraust bin und vielleicht kommen diese ganzen Gedanken, wo wir es eben drüber hatten, man schaut sich Leute an und ist neidisch und man sieht nur die heile Welt und will das dann auch haben, so. Und diese Gedanken machen halt deinen Morgen kaputt. Und mhm. diese ganzen Videos, die gepostet werden oder Fotos oder was auch immer man konsumiert, das Bleibt ja über die nächsten 24 Stunden mal mindestens da. Das heißt, man kann das auch Ganze, also man kann das Ganze nach hinten verschieben. Also ob du jetzt mittags aufs Handy guckst oder erst abends, du kriegst den gleichen Content wie morgens. Das einzige, also der einzige Unterschied ist, dass du ähm, dein, deinen Rhythmus nicht kaputt machst und, ja. und im Fokus bleibst. Und das finde ich halt, das, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dieser, dieser Aspekt. Also ich, ich habe auch jetzt nicht so diese, ich, ich lebe jetzt auch nicht in dieser heilen Welt und alles funktioniert morgens und bupp, ja, ja, ich bin, ich bin Aber, im Game. Ja. Ich habe immer noch Rückfälle so und gucke immer noch mal auf mein Handy. Aber ähm, ich habe halt verstanden, dass, dass mich das kaputt macht, wenn ich morgens aufs Handy schaue und ähm, ich durcheinander werde und versuche das halt so weit wie möglich nach hinten zu schieben.
0: Ja. Ja, und äh, auch, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich merke einfach irgendwie und Vielleicht ist es auch Placebo, aber ich glaube, es ist auch wissenschaftlich, wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man eine Stunde vorm Bett geht, kein, kein Smartphone mehr ähm, anhat oder so oder auf dem Bildschirm startet, sondern jetzt nehme ich mal lesen ähm, oder liest, ähm, dann schläft man besser. Und ich habe wirklich das Gefühl, seit ich abends ähm, meine Routine da habe mit 20 Seiten lesen, ähm, schlafe ich einfach besser. Also, ich weiß auch nicht. Ich würde gerne mal ganz kurz eine Passage äh, vorlesen, wenn es wenn okay ist. Weil ich glaube, die, die fasst es super zusammen aus dem Buch äh, von, von Michael Kürt. <lacht> Michael Kurt ist auch so ein deutscher Name, by the way. Was ähm, <lacht> sagt denn Kevin? Ähm, ist es okay, wenn ich das kurz Ja, freu? go for it. Okay, pass auf. <lacht> also, die beiden Jungen waren zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt. Der Erwartungsdruck, auf allen Kanälen und immer für unser Umfeld erreichbar zu sein, ist für niemanden etwas Positives. Und er beginnt viel zu früh, schon im Kindesalter. Wir erzeugen durch die permanente Erreichbarkeit ständig Störungen in den Abläufen unseres Tages. Wenn wir beim Essen mit Freunden sitzen, ein intensives Gespräch führen oder einen Film auf Netflix gucken. Selbst in Ruhe und Regenerationsphasen werden wir unterbrochen. Gleichzeitig unterbrechen wir ständig unsere Mitmenschen. Unsere Präsenz in gleich mehreren sozialen Netzwerken und Messengern führt zu einer Reiz- und Informationsüberflutung, deren Folgen wir uns gerade erst beginnen, bewusst zu werden. Und das ist genau das, was ich meine. Äh, und, und was wir beide meinen. Ähm, es gibt einfach so viel äh, und ich glaube eben, diese ständige Erreichbarkeit und oh mein Gott, es könnte jetzt schon wieder was Neues rauskommen und oh mein Gott, äh, der könnte XYZ machen. Das finde ich echt krass. So. Das geben, deswegen geht wahrscheinlich auch der erste Griff äh, zum Smartphone. Ne? Also, was, oh Gott, ist schon was passiert? Mhm. So, ey, ja, Alter, dann um 9 Uhr kannst du das immer noch machen. So, ne?
1: Ja, es also, also ist voll, voll interessant. Ich glaube, das ist nämlich das, was es am besten beschreibt. So diese, diese Sucht nach Informationen. Man will immer ja. auf dem aktuellen Stand sein und man darf nichts verpassen. Und hast du schon das und das gehört? Und ach, krass, das wurde schon gepostet. Oh, ich muss es erstmal checken. Das ist crazy. Das, ja. Also ich merke auch oft, dass mir irgendwelche Videos geschickt werden ähm, und ich die schon lange kenne. Also das finde ich halt nicht gut. So, ne? Einerseits, ähm, also die, diese, dieser Gedanke, der mir dann reinkommt, so ja, ich kenne das schon. Das erstmal so ja, nichts Besonderes, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, mhm. das, ähm, also ist es einfach nicht gut. Ich glaube, dieses, ist, ja.
0: Ja, äh, um meinen Punkt von Social Media, sorry, dass ich da unterbreche, ähm, um meinen Punkt von Social Media auch nochmal vor, äh, von vorhin äh, so ein bisschen zu verstärken, ich meine, wir beide, wir kennen das ja, ne, also, äh, häufig sind wir auch einfach darauf gepolt, im Marketing und in der Werbung, ja, die Leute müssen da jetzt häufiger online sein, dann kann man die Kunden an sich binden und so weiter und so fort. Aber macht euch mal klar, dass wenn ihr Facebook, Instagram, Instagram ist, glaube ich, das beste Beispiel, wenn ihr Instagram im Browser benutzt, habt ihr deutlich weniger Funktionen als auf der App, weil es euch einfach hart abfuckt und die Leute oder die Entwickler wollen, dass du die App nutzt, weil du natürlich dann ähm, Ich weiß nicht, ob, ich glaube, sagen die das auch bei, bei Social Dilemma? Ähm, ja, die wollen einfach, dass ihr da mehr Zeit verbringt. Und das ist ja eigentlich schon krass. Ich habe das wirklich mal ausprobiert. Man kann Also es ist richtig mies, Stories anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, doch, und ist es. Ich schon, ja. doch, Ich, ich glaube schon, ja. ne? Aber es ist halt super nervig. Ich glaube eine eigene Story posten ist irgendwie auch echt anstrengend so. Und in der App geht es halt einfach, Klick, Zack, Boom, fertig. Das so.
1: schreit eigentlich nach einer Challenge, finde ich. Instagram nur ja, noch über also, den Browser nutzen.
0: Habe ich wirklich mal gemacht, ähm, aber <lacht> es hat mich so hart abgefuckt, ähm, dass ich die App runtergeladen habe. Und aber ich muss auch sagen, ich, ich, auch wenn es mir meine Freundin wahrscheinlich nicht abkauft, aber ich habe deutlich weniger äh, äh, Bildschirmkonsum als jetzt noch vor einem Jahr oder so. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr war ich echt richtig krass unterwegs und ich höre mir auch mal einen Podcast, also ich höre mir sehr viele Podcasts an. Da wollte ich dich nur fragen, ist es für dich auch analog oder, ist es, oder weißt du, was ich meine, oder digital ein Podcastkonsum? Weil ich war mir Frage. da unsicher, weil was ich sehr häufig mache, ist, ich mache den Podcast an und ich lege mich dann auf die Couch, trinke einen Tee und höre einfach zu. So, äh, ich mache nichts nebenbei, ähm, so, sondern ich konzentriere mich dann wirklich darauf. Nehme natürlich dann auch noch die die ähm, Notiz-App äh, ab und zu raus und und ähm, pack da was rein. Aber es ist, also ich starre nicht die ganze Zeit auf den Screen. Wahrscheinlich ist es so ein Mittelding,
1: oder? Ich würde sagen, es ist analog.
0: Ja? Krass. Ja, ich meine,
1: ja, ja.
0: Es ist halt immer noch Konsum, ne? Ja. Also, aber das ist ja auch nochmal was anderes. Ich meine, wenn man liest, dann konsumiert man ja auch was. Also, ich, ähm, ich, ich
1: stelle das jetzt mal so mit Musik gleich. Also, Musik ist für mich auch. Also, es gibt Schallplatten ja, so, dann, ja. dann ist es automatisch analog, aber auch über Spotify Musik zu hören ich finde, das gehört jetzt nicht zu dem Digitalen so, also es ist schon sehr analog und ein Podcast ist zwar irgendwo auch so ein bisschen Weiterbildung, aber auch Unterhaltung und da sehe ich Musik ähnlich, also ich höre Musik hauptsächlich natürlich für Unterhaltung, aber ja, es gibt auch bestimmt Musik, die ich ähm, als Inspiration nutze und zum Lernen. Ja. Und da, das ist auch sowas, also Musik, wenn ich, ich habe Tage, Mittagspause und äh, setze mich auf meine Couch und versuche einfach nur bewusst Musik zu hören. Es gibt nichts, was ich dann sonst tue. Ich liege auf der Couch, mache die Augen zu, was super wichtig ist dabei, finde ich, und mhm. ähm, höre mir Musik an und, ähm, also auch wenn sich das Dumme anhört, aber ich, ich, gar bin, ich, ich bin dann so im Tunnel und achte einfach auf alles, was der Interpret mir sagen will. So. Also, egal, ob es jetzt mhm. nur ähm, ruhige Musik ist, ohne Vocals oder auch, auch mit Vocals, das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, klar, ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit viel mit Musik beschäftigt und versucht, auch selber Sachen zu machen. Mhm. Aber ähm, ich finde das echt krass, weil normalerweise bin ich am Arbeiten und höre Musik und manchmal beim Kochen und hier und bin immer und schnell. Aber wenn man sich mal Zeit nimmt, nur für die Musik selber, dann nimmt man die ganz anders wahr. Und das finde ja. ich echt interessant.
0: Ja. Ja, also Ich habe Ich war jetzt auch Wann war das? Gestern? vorgestern? Gestern war ich ähm, auch spazieren. Ja, gestern war Dienstag, genau. Gott. Ähm, ich war gestern auch spazieren und ich habe bewusst mein Handy in der Hosentasche gelassen. Ähm und habe so wahrgenommen, was um mich rum passiert. Ich war halt eine, eine halbe Stunde spazieren. Und es ist schon ein ganz anderes Feeling, wie wenn du mit Musik spazieren gehst oder sowas. Von daher kann ich das äh, nachvollziehen, so etwas ganz bewusst wahrzunehmen, weißt du. Sei es spazieren, Sport machen ohne Musik zum Beispiel, kann ich mir echt schwer vorstellen, weil da kriege ich mich irgendwie nicht so wirklich motiviert, ehrlich gesagt. Ähm ich, ich äh, zum Beispiel, also lesen mache ich immer ein bisschen mit einer Hintergrundmusik, muss ich ehrlich gestehen, dann eher so Chilled Cow, super geil zum, zum Relaxen und zum Runterkommen. Ähm, so leichte elektronische Musik ähm, oder auch Nils Frahm bester Mann. Ähm, äh, das das nehme ich dann ab und zu so zum Lesen so. Ähm, dann ganz bewusst Musik hören so wie du es jetzt gesagt hast, Sport machen ist ja auch was, äh, was ich analog mache ähm, und dann hast du gerade noch was gesagt, was mich eben jetzt darauf gebracht hat, kochen kochen ist für mich zum Beispiel auch was komplett analoges und ich finde es im Moment ziemlich geil so, ähm, also am Wochenende, wenn meine Freundin äh, da ist, backen wir auch äh, ab und zu und probieren einfach neue Sachen aus und starren dann eben nicht auf den Screen. so Und man kann ja im Moment jetzt relativ wenig machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die neuen Lockdown-Bestimmungen sind, ob das verlängert wurde oder whatever. Ich habe ja noch keine Nachrichten gehört oder geschaut. Mache ich jetzt dann gleich danach. Aber das ist sowas, ich weiß, ich weiß dass du auch gerne kochst, ne? Also, äh, du, du machst es ja auch sehr gerne. Ja. Zumindest war das äh, damals zu Furtwagen Zeit so. Ich, ich weiß ähm, genau, was du weil,
1: meinst. Ich finde es auch richtig geil, dabei abzuschalten.
0: Es ist so krass befreiend. Es ist, und, und wenn ich nur, wenn ich nur und äh, ganz easy meinen Curry mache oder sowas. Es ist einfach befreiend. Und äh, jetzt kommen wir eben zu meinem Aber. Aber manchmal gönne ich mir dabei einen Podcast oder eben Musik. So. Ähm, und das hat jetzt weniger, glaube ich, was mit analog-digital, sondern mit einem generellen Konsum dann zu tun. Ähm, ja. Aber ja, kochen, analog, äh, mache ich zum Beispiel auch als Ausgleich. Ich
1: genau. finde, man hat da einfach irgendwie Zeit zum Denken, aber egal, ob man dabei Musik hört oder einen Podcast, wobei mein Podcast konzentriert man sich eher auf den Inhalt, aber ich mache öfter mal so manchmal klassische, manchmal so meine äh, Klassiker-Playlist an, wo alte Schinken ja. drin sind aus, keine Ahnung, sämtlichen Zeitepochen und ja. ähm, versuche damit so, ja, einfach meine Gedanken zu sortieren. das ist so ein bisschen meditativ und ich mache so mein, mein Stuff und schneide meine Gurken und schneide mein was auch immer und ähm, dieses Schnibbeln zum Beispiel finde ich auch super entspannend und ich komme dabei runter und ich bin irgendwo auch noch produktiv, weil der Mensch braucht Nahrung, so. Und das finde ich, ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Und ja, das ist, äh, das ist irgendwie befreiend, so. Und, ähm, weil man sich halt eben nur mit der Sache beschäftigt, weißt du, du musst halt eben gucken, dass, äh, keine Ahnung, dein Tofu nicht anbrennt oder, oder dein Gemüse durch ist und so weiter und so fort. Und irgendwie macht es Spaß, so, ähm, ja, ich habe hab da
1: noch, noch was Krasses. Das mhm. ist, glaube ich, nichts für jedermann. Aber ich habe das letztes Jahr ähm, kennengelernt und ähm, bin sehr süchtig geworden danach. Und zwar Outdoor-Campen. Das ist für mich Naja, ja, das hast du schon mal erzählt, ja. Das also man muss nicht unbedingt draußen im Wald pennen, aber mal in die Natur zu gehen und im Wald spazieren zu gehen, was für jeden möglich ist. Selbst wenn du in der Stadt wohnst, kannst du entweder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, so, dann bist du noch sportlich irgendwie aktiv oder mit der Bahn notfalls. Und ich finde, wenn man da einfach nur mit der Natur verbunden ist und am besten sogar alleine, weil ähm, da, dann ist man nochmal ein bisschen ruhiger und dann einfach nur ein bisschen zuhört. So. Man hört den Wind in den Bäumen, man hört die, die Tiere so und man hört einen Ast knacken. Und das ist so geil. Ich liebe das. Und wenn man dann noch eine Nacht da drin verbind, also verbringt, was ich auch dieses Jahr vorhabe, das mal alleine zu machen, das mhm. ist ähm, sehr befreiend. Weil dieses Ganze, ich wohne in der Innenstadt von Köln und alles ist hektisch. so, auch, ähm, Ich meine, wir haben jetzt Lockdown und so, aber trotzdem fühlt sich alles noch hektisch an, weil hier fahren Autos, ähm, hier wird gehupt, dann ist hier mal eine Baustelle ja. so, ne, und alle gehen einkaufen und so und alles ist so hektisch und hektisch und wir müssen schneller werden und ich muss an meinem PC produktiv sein und dann gehe ich in den Wald und fupp, ich bin auf einmal kurz in einer anderen Welt, komme runter ja. und dann komme ich wieder in dieses normale Leben und dann bin ich wieder so, ey, alles ist cool, jederzeit kannst du wieder zurück, so. Das ist ja, super das ist, nice.
0: Das ist tatsächlich echt krass. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad ähm, durch einen englischen Garten fahre oder so. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was mir gerade so eingefallen ist, als du gesagt hast, du gehst in den Wald und ich dachte mir halt auch so, äh, jetzt gerade, wo du gesagt hast, ja, also ich gehe da alleine hin, dachte ich mir so, oh, nimmt er seine Kamera mit, filmt er das? Das wäre irgendwie interessant zu sehen. Oder machst du das dann nur für dich? Nur Weil das,
1: finde ich, ist nämlich auch ein spannender Punkt. Ich, ich mache es äh, nur für mich. Also ich habe mein Handy dabei, das so mhm. als Navigation erstmal dient falls ich mich irgendwie mhm. verlaufe. Aber ist bisher nicht, noch nicht passiert so. Ich habe einen relativ guten Orientierungssinn. Aber da kommt es mal vor, dass ich eine Story mache oder so oder irgendwas filme. Aber meistens eher nur für Freunde. Ich glaube, ich habe bei Instagram noch nichts gepostet aus dem Wald. Doch, einmal, einmal, glaube ich.
0: Doch, ich glaube, ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: aber es ist eher nur für mich. Ich habe zwar auch schon mit dem Gedanken gespielt, meine Kamera mitzunehmen und versuchen, ein bisschen zu fotografieren oder Tiere irgendwie einzufangen, was natürlich sehr schwierig ist und auch irgendwie sehr beeindruckend, was Tierfotografen angeht. Aber ich versuche das auf jeden Fall eher nur für mich zu machen. So einfach runterkommen und einmal kurz die hektische, digitale, urbane Welt hinter mir zu lassen und einmal kurz wieder back to the roots und so dieses Feeling von Bisschen übertrieben, aber einen Neandertaler zu haben. Und mhm. einfach nur das zu haben, was man gerade vor sich sieht. So, ich, ich, ich will irgendwie, dass, ähm, keine Ahnung, dass ich nicht nass werde. Dann muss ich mich halt irgendwie um einen Tarp kümmern, das mich halt vom Regen schützt. So, dann ist mir kalt, dann muss ich halt ein Feuer machen. So, ne? Dann habe ich Hunger, dann muss ich Essen kochen. So, ne? Das sind die Probleme, die man im Wald hat. Und das sind... Die Probleme, die man halt in einer urbanen Welt, in, im Haus nicht kennt. So, wenn mir kalt ist, mache ich halt eben die Heizung an, Bub, fertig. So. Aber mhm. dass da wirklich Arbeit hintersteckt, dass man Holz hacken muss, dass man äh, eine Feuerstelle suchen muss, dass man sich darum kümmert, dass da nichts in Brand fällt und alles sicher ist, da musst du noch Steine suchen, die du da drunter legst, damit der Wald nicht äh, entfacht. So. so viele Sachen. Ähm, der
0: Wald nicht entfacht. Ja, ohne Scheiß. Also ja, es ja. gibt schon
1: Leute, die <lacht> den Wald äh, abgefackelt haben, weil die kein Feuer richtig machen können. So. Ja. Und da mir die Natur wichtig ist, versuche ich da auch irgendwie immer drauf zu achten. Und das sind so, so viele Sachen, auf die man achten muss, um nur die Wärme zu gewinnen. So. Und das ist so geil, weil man dann man denkt so, man hat ähm, nichts zu tun im Wald. so, Aber in Wirklichkeit ist einfach so viel zu tun, weil du diese einfachen Kleinigkeiten, wie mal eben eine Heizung anmachen, einfach nicht hast. so Und du musst dir dafür Zeit nehmen. Und dann dauert das halt mal eine Stunde, bis du die Hitze bekommst. So. Mhm. Und das ist ähm, viel Wertschätzung, die man dann versteht.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der Punkt ist der, dass du dich nämlich dann mit der Situation im Jetzt auseinandersetzen musst. Also weißt du, du musst das machen, du musst das machen und du musst nicht jetzt daran denken, was könnte in meinem E-Mail-Fach sein, was könnte jetzt gerade XYZ tun, so, sondern den, der, der, der soziale Druck aus den Medien, ähm, der ist da halt nicht da, weil du dich ganz klar fokussierst darauf. drauf. Ja. Gut, jetzt haben wir ja schon äh, hier ein bisschen gequatscht. Wollen wir irgendwie mal zusammenfassen, äh, was wir so äh, vom, zum Ausgleich äh, vom Digitalen machen?
1: Na sicher doch.
0: Also, äh, wir meditieren beide. Ähm, wir machen beide Sport, sage ich jetzt mal. Du äh, gehst Outdoor-Campen. Ähm, dann, was hatten wir noch? Lesen beide, ganz bewusst. Bewusst äh, Musik hören hatten wir noch. Handy ausmachen mal, Push-Benachrichtigung definitiv ausmachen. Was hatten, Entschuldigung, was hatten wir noch? Kochen hatten wir noch? Ja. Und ich glaube, das war es fast, oder? Also ich glaube, all die Dinge und jetzt, wo ich es so zusammengefasst habe, wird mir es halt auch nochmal bewusst. Ich glaube, man muss einfach und ich ich bin der Meinung, das sollte auch in Schulen gelehrt werden, Medienkompetenz, einfach ganz klar zu machen, wie gehen wir denn mit Medien um, das sagen wir ja jetzt auch schon sehr häufig in dem Podcast, glaube ich, ähm, bewusst konsumieren, egal ob das jetzt ähm, digitale Medien sind, analoge Medien, sondern vielleicht auch einfach mal für sich Zeit nehmen, so, ich merke einfach, wie krass gut mir dann Sport tut und wenn ich den inneren Schweinehund überwunden habe, dann so, dann denke ich mir so, oh Gott sei Dank habe ich es gemacht. Also, einfach, ey Leute, tut einfach die Dinge bewusster, weniger digital, lest vielleicht mal eine Zeitung statt irgendwie auf Instagram irgendeine Krütze äh, auf Promi Flash, weil Caro Dauer jetzt mit Tommy Schmidt zusammen ist. Wen juckt's? Äh, Fun Fact, ist wirklich so. Äh, <lacht> ähm, oh, oh, ich hab noch was, ich hab noch was. nein, du hast fast was vergessen. Ähm, und ich glaube, da, da kannst du auch noch äh, dazu relaten, wie wir New Kids on the Block sagen. <lacht> Who can relate? Äh, ähm, und zwar, ich will mir jetzt im Frühjahr einen Kräutergarten bei mir auf dem Balkon äh, bauen. So. Und du baust ja auch ab und zu ein paar Sachen, ne? Also, so diese, ich glaube, ein paar Möbelstücke hast du ja auch schon selber gebaut. Das ist zum Beispiel auch was, was analog ist, was ja. man äh, machen kann. Und was, was, also, meine Mutter wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Gott, der, der Bu hat zwei linke Hände. Äh, <lacht> 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 ähm, aber, äh, Leute, ich habe einen grünen Daumen mittlerweile. Ja, Sehr gut. Ich habe hier ich habe hier einige Pflanzen stehen äh, und ich will jetzt im Frühjahr mit einem Kräutergarten anfangen. Das, das ist, glaube ich, auch ganz geil.
1: Das ist cool. Da äh, kann ich dir gerne weiterhelfen und äh, an, meinen, an meinen Papa verweisen. Der kennt sich sehr gut aus mit Kräutern. Der ist Florist nice. und äh, er arbeitet im Gartencenter und ist in der Kräuterabteilung und ist da der Crack schlechthin. Jedes Mal, wenn ich den besuche.
0: Kräuterabteilung und Crack. <lacht>
1: und scheiße der, jedes Mal, wenn ich den besuche, dann hat er irgendein neues Gewürz oder neue Kräuter im Garten, die er mir zeigen muss. Geil. Dann nehme ich die in die Hand, reibe die einmal und riecht die und denke mir, what, was ist das denn? Und dann äh, kochen wir damit halt auch. Das ist äh, sehr interessant. Also das ist, also, geil. Das ist äh, eine riesen, ich will nicht sagen Branche, aber man kann da auf jeden Fall viel machen.
0: Der nächste Podcast-Gast. Äh, wie heißt er? Martin, ja. oder? Oh, Ich bin so gut.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ja. ähm, um das auch noch mal ein bisschen zusammenzufassen, dieses ähm, neue Sachen ausprobieren ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil man fällt schnell so in diesen Rhythmus und in diesen Alltag einfach immer das Gleiche zu machen und man ist daran gewöhnt, dass man durchs Handy scrollt und äh, alles checkt und diese Komfortzone ist einfach normal mittlerweile, aber so Kleinigkeiten auszuprobieren, egal ob es jetzt ein Kräutergarten ist oder Outdoor-Campen zu gehen oder ähm, neu anfangen zu lesen oder ne neue Sportart oder was auch immer. Ich glaube, man findet immer was, was man irgendwo interessant findet, aber man hat sich noch nicht so richtig getraut, das zu machen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ja, fühlt man sich auf jeden Fall wohler und man hat mal kurz so diese Bildschirmzeit reduziert und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Ja, unbedingt. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine kleine Passage äh, zum Ende, wenn du meinst. Hallo, schieß los. Halt du. Also, ähm, auch wieder aus dem gleichen Buch. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich lese das Kapitel später komplett durch. Ähm, also, äh, wer nur noch den letzten Schubser in die richtige Richtung braucht, dem möchte ich den inoffiziellen Namensgeber des ersten O, also das Buch heißt ähm, äh, stell dir vor, du wachst auf, die OOO-Plus-X-Methode, und davon äh, wird das erste O jetzt äh, vorgestellt, ähm, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Barack Obama, also nicht den Donald Trump. Ähm, während meiner Recherche zu ooo äh, äh, bin ich auf die Morgenroutine von Obama aufmerksam geworden. Meistens ist zu lesen, dass der ehemals mächtigste Mann der Welt seinen Tag im Fitness- und Kraftraum beginnt. Obama tobt sich dort also 45 Minuten aus, frühstückt anschließend mit seiner Familie und kümmert sich dann um seine täglichen Aufgaben. Im Rahmen eines Interviews berichtete er noch von einem weiteren Aspekt seiner Morgenroutine. Er checkt bis nach dem Frühstück mit seiner Familie keine Nachrichti Nachrichten oder Messenger-Dienste und bekommt keine Briefings. Das passiert erst, wenn sein Arbeitstag wirklich losgeht. Der Grund? Für Barack Obama ist es wichtig, sich morgens körperlich und geistig klar auszurichten auf die essentiellen Dinge zu besinnen, ganz ohne Ablenkung von außen. Denn nur aus dieser gestärkten Position heraus konnte er den anstrengendsten Job der Welt bewältigen. Diese Zeit, die er sich morgens nimmt, ist für ihn absolut notwendig, um im Anschluss eine gute Performance hinzulegen. Und seien wir ehrlich, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten es schafft, am Morgen ein gewisses Zeitfenster einzuplanen, in dem er weder seine E-Mails liest noch die Nachrichten checkt, was ist dann dein Argument, es zu tun?
1: Wow. Ich, also, die Aussage fühle ich ja mal mit allen Poren. <lacht> also.
0: Ich <lacht> hoffe, das war keine Ironie. Nee, ohne Scheiß. Also, <lacht> ja, aber also es das, ist krass, ich habe ne? das ja eben gesagt: ist so
1: dieses Morgenroutine, nicht irgendwelche Medien konsumieren, das macht mich so befreiend und locker. Und. Jetzt zu hören, dass, äh, dass der Präsident oder der ehemalige Präsident äh, der USA es auch so macht. Also, jetzt wird mir, also, ne, das ist cool. Also, ich finde es geil.
0: Okay, Challenge.
1: Ich werde Präsident von den Vereinigten <lacht> <lacht> Staaten. <lacht> ich werde
0: ich werd Bundeskanzler. Ähm, nein, ich, ich will jetzt wirklich morgens bis nach meinem Frühstück nicht aufs Handy gucken.
1: Ja, let's do it. Okay, pass auf, wir machen das so, wir machen das zu zweit. Und wir ähm, schicken uns einfach Screenshots von der Bildschirmzeit. Oh, <lacht> jetzt ist Pressure an. Das ist yeah, gut.
0: Ja, yeah. mir geht es nicht um Pressure. Mir geht es darum, sieht man da, wann ich online bin? Ja, ja genau. Ich glaube nämlich nicht. Doch, das sieht man. Sieht man?
1: Ja. Also, wenn du auf dein, wenn okay. du auf dein Tagesding gehst, dann siehst du ja, wann du äh, auf deinem Handy warst. Und dann steht ja auch. Sehe ich das? Ja.
0: Täglich. Oh, yeah, lol. Aha. Okay.
1: Und, ähm, ja, wir könnten einfach sagen, okay, wir dürfen erst ab, keine Ahnung.
0: Ja, 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 ähm, ja, nee, aber ich weiß, wann ich aufstehe ungefähr. Also, ja, okay. Und wir machen das ja auch mit gutem Gewissen. Also, äh, ich, ich werd's
1: durchziehen. Also, ab, ab wann dürfen wir durch, also, ich sag mal so, man darf, ähm, ich sag's Be berufliche so. Sachen darf man morgens machen. Dabei ja, 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 fällt bei klar. mir zum Beispiel ja, ja. Instagram raus, weil habe ich ja eben schon gesagt, so, ist zwar irgendwo auch Beruf, aber das müssen wir natürlich wegnehmen so. Aber jetzt, ja. keine Ahnung, E-Mails checken oder.
0: Ja, das mache ich eh erst meistens, wenn ich am, am Arbeitsrecht bin. Okay, habe. aber so ein Telefonat, so
1: das würde zählen. Ja, safe. Also, sagen wir, also
0: wenn du angerufen wirst um 8 oder rausgeklingelt, rausgeklingelt wirst, dann ja, okay. Aber mir geht's wirklich darum dass ich, ähm, also ich versuche auch, dann trackt halt meine, meine Schlafzeit, glaube ich, nicht. Ähm, oder wir machen aus, ich darf auf
1: Nee, nee. kommt zwei Wochen, wir dürfen erst ab ähm, 11 Uhr in Instagram rein. Pff,
0: ja, ach so, ja, Instagram juckt mich nicht. Mir geht es wirklich darum, dass ich, also ich will maximal nach meinem Frühstück kurz, in WhatsApp rein, guten Morgen schreiben und Gutes ist, so. Das, das ist mein Ziel und dann erst wieder eigentlich, wenn ich äh, am Arbeitslaptop bin, so. Weil ich will mir wirklich jetzt diesen offenen Raum schaffen morgens, um zu sagen, ey, ganz ehrlich, der erste Gang geht vielleicht äh, Richtung Bad, duschen, dann frühstücken, wirklich die Zeit für sich zu nehmen und dann ähm, nach dem Frühstück oder nach dem Kaffee ganz kurz draufschauen und es weglegen. Ja, so.
1: okay, dann, dann, dann mach das mal irgendwie messbar. Also, ja, ich versuche
0: das, versuch das mal morgen direkt messbar zu machen, weil ich dann sagen kann, okay weil Ja, ich meine, ähm, ich stehe halt auch nicht immer gleich auf, ehrlich gesagt. Aber ich versuche da mal was. Aber ich will das wirklich durchziehen.
1: Also ich, und wenn nicht, spende ich 20 Euro an Viva Con Okay, ich, ich werde das machen. Ich werde eine Woche lang erst um 11 Uhr auf mein Handy schauen. Okay. Wow, Die das ist so spät, Alter. Ich stehe um 7 Uhr auf.
0: 11 <lacht> Uhr ist echt krass. 11 Uhr ist wirklich
1: heftig. Ich kriege das hin. Also das Einzige, was ich machen darf, ist ähm, Spotify, weil morgens beim Duschen und beim Meditieren brauche ich ruhige Musik. Ja. Aber okay, ich schließe das mal auf instagram und TikTok ein. Also Instagram und TikTok erst ab 11 Uhr. Ja, okay. Ich werde äh, Screenshots machen. Äh, kannst, die,
0: du morgen, die, kannst du mir morgen, kannst du mir morgen ein äh, Instagram posten? <lacht> für weiter im Chaos waren.
1: <lacht> das wäre beruflich.
0: Oh, oh, wir sind schon, wir haben schon beruf. Ja. Okay, ja, nee, okay, okay. Ich, ich werde äh, Screenshots und wenn
1: nicht, jeden Tag machen und äh, ja, die irgendwo veröffentlichen, ob ich es dir jetzt 11, schicke 1, oder, oder <lacht> bei, bei weiterem Chaos in die Story, ähm, ja.
0: Ja, okay, okay. Ich muss nur noch checken, wie ich meinen Schlaf tracke.
1: Ja, das ich, äh, kannst das du das mit würde ich äh, Sleep Circle.
0: Ja, ja, aber weckt der mich dann nicht? Also, oder ich mache einen Wecker aus. Ja, du willst auch geweckt werden, oder? Ja, aber, also, das meine ich ja, ich will eigentlich nicht von meinem Handy geweckt werden. Okay. Weil ich habe ich hab ja diesen Lichtwecker, so, und wenn ich da draufklicke, dann weiß ich, dann swipe ich erstmal hoch.
1: Ja, das ist ja die Challenge, dass du es nicht machst.
0: Ja, aber, ja.
1: Also, es wird immer, ja. immer Zeiten okay. geben, ja, wo ich, du im ja, Hotel ich, pennst oder so und dein Handy als Wecker nutzen mu musst. Und ja, da muss es ja auch ja, irgendwie okay. als... Ja, 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 Disziplin jetzt. Ja, ich,
0: ich, ich schau mal, wie ich das hinkriege.
1: Ja, du musst ja nur irgendwo, glaube ich, das ganze Ding messbar machen, sonst ist es, glaube ich, nicht möglich.
0: Ja. Okay, cool.
1: Nice. Ich liebe Challenges. Ja, und,
0: und, und ihr könnt gerne alle mitmachen, gell? Also das, äh, zwei Sachen noch, wenn ihr bis hierher geschafft habt, nach dem... dem katastrophalen Hin und Her ab und zu heute, sorry for that, ähm, dann macht gerne bei der Challenge mit und abonniert uns äh, auf Spotify und auf Instagram, weil ihr könnt es dann hier verfolgen, ne? Also wir posten ja ab und zu mal Bildschirmzeiten und so weiter. Ähm, genau.
1: Morgen kommt die erste Bildschirmzeit als Story von mir in im Chaos. Das habt das ihr natürlich schon mit gesehen, Diesel. aber das, ähm ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Genauso wie ich mich Sinne, auf die
1: Story gefreut, äh, auf die äh, Podcast-Folge gefreut habe, die für mich echt wieder ein Mehrwert war. Hat mich gefreut, ich Kevin. Ich hoffe
0: auch, ja, ich hoffe auch für äh, viele andere. Ne? Für mich auch. Äh, in diesem Sinne fahren wir jetzt einen Karren nach Hause ähm, und wünschen euch eine frohe, analoge Weihnachtszeit.
1: Okay. Ich fand's